0: Estamos aqui com um time, uma tropa de respeito. <risos> uma galera que vai mostrar pra gente como tem que ser. <risos> como a gente tem que, como é que é, se como se comportar. Que... É. é, não é? E hoje o assunto é bullying. O bullying pode ter sido na infância ou pode estar acontecendo agora, né? Não importa. Ah, aqui é a Agatotone. tudo bem, meu amor? Este é um tema que eu sempre quis gravar. Só pra eu jogar aqui, minha... <risos> <risos> fazer a minha terapia e <risos> <risos> minhas frustrações.
1: <risos> eu tô até com a caixa de lenço aqui. <risos> Estou fanha e, e resfriada, mas vamos lá. Oi, meninas. Oi, turminha. Uma alegria estar tá aqui. Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. E na infância, bolinho de fubá. <risos> é fofo, vai. Não é tão traumatizante.
0: Bolinho de fubá. Ah, não. Chegou uma hora que doeu. Não foi bom. Não, não. Na infância, tudo incomoda muito.
2: <risos> Depende de como você fala. Né? Exatamente. Você fala, não, depois... oh, olha, era um bolinho de fubá. é bonitinho. Agora você tá na, na noite. E ela... Pega aquela menina... Porra, maior cara de bolinho de fubá... <risos>
1: Exatamente. Tudo é o um contexto. Não, depois virou só bolinho. Aí virou bolinho, bo... Ah, não. Aí um dia eu falei, gente, ah, mas... agora chega. Mas foi um processo e tanto.
0: É, porque bolinho remete a gordinha, né? Aí já não, não, não nos ajuda. Pra mim, seria insuportável.
1: É, mas você vê, pelo marido hoje, eu sou chamada. Gorda vem, gorda. <risos>
0: gorda.
3: É.
1: Mas não incomoda. Você vê que coisa? É,
0: carinhoso. É exatamente. É o contexto, gente. É o contexto. Vai entender, né? É, gente deu contexto.
3: bom, aqui é o Fabiabu sou o pai da Luna, já que já é uma pré-adolescente, aos nove sofri e fiz um pouquinho de bullying na infância e a gente vai falar sobre esse capítulo misterioso da minha vida
0: isso que é incrível, isso? É a pessoa que sofreu e sofri. se vingou resolveu pro lado dos que boleteiros lá.
3: pois é não me orgulho dessa fase não,
2: né?
3: vou ser cancelado gente
2: Vai ser cancelado. Olá, pessoas, aqui é Anderson Gaveta, do canal Gaveta, pra quem não conhece, um maluco que está na internet que hoje pratica bullying com os meus inscritos, mas tudo isso esconde uma história triste de bullying que eu sofri e eu montei um império baseado nisso. Gaveta é um bolinho.
3: Uma fábrica de bolinhas.
0: É um fubazão. É, é. é foi. Na de mamãe. promoção, tem esse senhor! Tem, meu amor! No Magalu! Gente, presta atenção. Se você tá querendo trocar de celular, a hora é agora! A Samsung vem com uma promoção pra arrebentar a boca do balão exclusivo no Magalu. É a promoção da família Galaxy S21, meu amor. Comprando um Galaxy S21 Ultra, você ganha um Galaxy Watch 3! Gente, é um relógio de pulso estilosado. Se você ainda pode escolher a cor e o modelo. Pois é, meu amor. Que estiver disponível, óbvio, né? Comprando um Galaxy S21 Plus, você ganha um relógio também de pulso Galaxy Active 2. E comprando um Galaxy S21, você ganha um Galaxy Buds Pro, meu amor. Gente, aqueles fones sem fio maravilhoso. Maravilhoso! Que cancela barulho, sabe? Noise, como é que é? Noise in noise <risos> Noising Cancel, cancel Noise <risos> in Vamos falar em português, sei lá, né, é. <risos> Gente, mas é maravilhoso, tá? Então você escolhe qual é o melhor combo pra você. Exato. E olha, presta atenção. Esses brindes são resgatados no site da Samsung, tá? Então assim que você fizer a sua compra, você cadastra a nota fiscal no site pra receber o produto na sua casa. E ainda, usando o cupom Samsung 10 pra comprar qualquer Galaxy S21, você tem 10% de desconto. Quer dizer, já não basta você poder escolher relógio, né? Não, você ainda ganha 10%. E não para por aí, gente. O é grátis pro Brasil inteiro é meu amor e agora a cereja do bolo, manda ver você pode parcelar em até 30 vezes no cartão Luísa meu amor para tudo, essa é a hora a hora é agora, 30 vezes, a gente nunca parcelou em 30 vezes, você me ganhou <risos> Pô, me convenceu, olha, corre, porque essa promoção é até dia 11 de julho e é exclusiva Magalu, hein? Clica aí no link do post, não vai perder essa, gente. Prepare-se pra botar um sorriso nesse rosto. <risos> tá preparada? Eu estou sempre preparada. A Epson está comemorando 5 milhões de impressoras Ecotanks vendidas no Brasil. Que isso, meu amor? É, e pra comemorar esse feito incrível, ela lançou a promoção 5 milhões de sorrisos. Ah, meu amor, que tal você comprar uma impressora Epson Ecotank e concorrer a 10 prêmios de 5 mil reais? Aí sim, aí eu tô sorrindo. <risos> e pra celebrar essa trajetória, né, a Epson está promovendo a campanha solidária 5 milhões de sorrisos, que irá reverter parte das vendas de impressoras Ecotank para iniciativas de promoção da educação pela Fundação Abrinq. Olha aí, gente. Que é uma organização sem fins lucrativos que beneficia mais de 8 milhões de crianças e adolescentes no Brasil, meu amor. Muito legal isso. Gente, ao comprar uma impressora Ecotank no Magalu, os consumidores também concorrerão a 10 prêmios de 5 mil. Tem link na descrição para garantir a sua. Esta campanha vai até o dia 8 de agosto. E o resultado vai ser divulgado no dia 3 de setembro. Então, fique esperto, gente. Não duma no ponto. Não duma no ponto, meu amor. Quem quer rir, tem que fazer rir. <risos> e se você quiser saber mais sobre como participar, entra lá no site da promoção, que o link tá aqui na descrição. 5milhõesdesorrisos.com.br A gente tem que deixar claro que existem níveis de bullying. Certo? Exato, exato. exato. Sim.
3: sim. Que na, sim.
0: No, na nossa época nem existia essa palavra, era ser zoado. É, é. Se zoado. A gente era só... zoado.
2: e frescura?
0: É, era. Não, eu sei até que o Gaveta não vai concordar, porque ele já falou isso uma vez, mas que ah, quem que sofria bullying é. O bullying, digo, é moral, não sei, o bullying sim. falado. É. Que isso não é bullying, mas é bullying sim.
2: Não, é.
0: Mexeu com o teu emocional é. Às vezes o, o bullying emocional né, o sem ser o físico, né? Dói tanto tanto quanto o bullying físico, né? Só que o físico é, é muito escroto, gente. É, é não, eu não. Agressão física.
1: Agressão, já agressão é física, que já é, é, já é um crime, né? Não, gente, mas peraí. Pra virar bullying tem uma característica. Não é toda agressão ou toda ofensa.
2: Tem que sair sangue. Não,
1: <risos> não, não. Mas assim, é o ponto da frequência, uhum. repetidamente. Assim, então tem uma repetição, uma, uma mesma intensidade, sem razão nenhuma, de algum tipo de agressão física física, emocional, moral. Então, assim, não tem justificativa. Não é que são duas crianças brigando, não. É uma criança que sempre age em cima, ou adulto, quem quer que seja, mas sempre age em cima do outro, sem nenhuma justificativa com a intenção de diminuir, de agredir, Exato. numa frequência grande. Porque senão, gente, o que eu vejo na minha experiência aqui também é que tudo vira bullying, não é? é. Verdade. Aí também a gente vai é. pro outro lado.
2: Isso daí já me coloca em dúvida, né? Que é aquele lance do é bullying, até onde vai? Vai o cara ser agressivo demais ou até quando vai a pessoa ser sensível demais? Você fala: olha o óculos, aí o óculos, não fala óculos aí. Qualquer palavra que tu fale, a pessoa se sente ofendida.
3: É que uma característica do bullying também é que ele tem alvos, né? Então, além de ser uma coisa repetitiva, é sempre em cima da mesma criança, da mesma da pessoa Da mesma pessoa,
1: pessoa sim, é, sim. É. Tem um ponto que é o seguinte: uma coisa é a gente estar tá se relacionando, estou me relacionando com vocês agora. Eu posso entrar num desconforto de alguma coisa que você faz comigo, que diz do que me deixa desconfortável, pode ser que deixe você diferentemente. Pode ser que não deixe, por exemplo. E aí, eu posso virar pra você e falar, ô, oh, Gaveta, não me chama de bolinho, porque eu não gosto. Pumba, você para. Outra coisa é se é. É a gente se relacionando, e isso dentro da escola acontece o dia inteiro. Outra coisa é eu falar, ô, oh, Gaveta, você pode parar? Ah, não, agora, gente! Então, assim, é uma coisa repetitiva, intensificada, sem justificativa. Às vezes, você tem a informação do desconforto, mesmo assim, isso não cessa. Existe toda uma característica porque senão, a gente também tira as crianças, principalmente da experiência de se colocar frente a um desconforto no convívio, de lidar com situações desagradáveis que existem. E uhum. tudo vira bullying. Corre o risco de a gente botar no lugar de vítima também. E tirar a força de solução das situações, entendeu? Eu tenho dois é. exemplos
0: comigo. Por exemplo, eu quando era pequenininha tava, sei lá, na segunda série.
1: Eu não sei nem como se falou hoje em dia isso. Segundo ano ou primeiro ano, deve ser.
0: Era, depois do C.A. série sério, segunda série é, hoje em dia eu não sei é. como é esse chão. É, é, é fundamental, né? É, é fundamental.
2: é, é. acho que agora não andou um ano pra frente, é segundo ano e tal.
0: Bom, eu era pequena, devia ter uns oito anos. E aí, eu estudava de manhã, só que a minha mãe quis botar a Agatha na escola também e, como eu era muito pequenininha, a minha mãe falou, ah, eu vou botar pra estudar de tarde, porque, né, tem que acordar muito cedo, a maldade era muito pequenininha. E aí, minha mãe me passou pro turno da tarde, eu já tava adaptada lá com as minhas amigas, né, de manhã, tá, fui pro turno da tarde. Só que a tarde, na minha minha sala só tinha menino. Eu era a única menina. Aí eu sofri bullying, né? Por ser a única de menina. De nada.
2: <risos>
0: não, mas eu não... Em momento algum eu pedi pra minha mãe passar pra turma da manhã. Porque eu queria estar... Tá, é, é aquela coisa de irmã mais velha, né? Eu sabia que a Agatha chorava todo dia no colégio. Uh -huh. E eu queria estar tá lá pra defender, entendeu? Uh -huh. E aí, no início, eu sofri muito bullying, né? Os garotos pegavam meu lanche. Aquela coisa, né? Puxavam minha cadeira pra eu cair no chão. Eu vivia chorando.
3: Mas tinha um garoto específico não, eram Sim.
0: todos. E tinha um que era que pegava pesado. E eu sempre ia chorando pra professora, né? Como era todo dia. Tinha um cara que era o, o, o líder dos bullers,
3: é mais o né?
0: Sempre tem, né? E, e eu todo dia chorando pra professora. A professora fazia é, aquela reclamação na agenda, mas era, não dava em nada, né? Até que um dia... A professora gostava muito de mim. Até que um dia ela virou pra mim e ela falou assim, você tem que reagir. Se te uhum. baterem, você reage. Se te incomodarem, você, ela falou, você tem que mostrar que você não está gostando. Senão eles não vão te respeitar, ela não adianta mais eu brigar porque ela viu que eu tava fora do controle, né uhum. só que aí, eu ficava com aquilo na cabeça mas eu não tinha coragem, porque eles eram mais fortes que eu eu, não adiantou nada ninguém falar pra mim, ah, você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo outro, nada disso adiantou,
2: São ações, né
0: eu só reagi o dia que tocou, o cara tocou no, no, no meu ponto, assim, que ele não podia tocar, questão de comida eles roubavam <risos> o meu lanche todo é <risos> que eu sou muito guloso. eles roubavam o meu lanche todo dia, eu não ligava, porque porque, né, era sempre a mesma coisa, meu lanche. Mas teve um dia que a minha mãe me mandou Coca-Cola. Ela nunca mandou refrigerante pra mim. Nunca. Era sempre aquela garrafinha térmica. Eu abria e tinha toddy lá dentro, né? Aquele toddy quentinho, né? Um dia eu abri, saiu de dentro da garrafa, térmica uma Coca gelada. Eu fiquei numa emoção. Eu falei, caraca, minha mãe me mandou Coca-Cola. Ela nem deixa eu tomar refrigerante. Eu fiquei numa alegria. Que aquele foi o um momento de glória, sabe? Foi o lanche mais feliz da minha vida. Aí chegou o líder dos Bullers. <risos> pegou. O sanduíche dele tirou o presunto de dentro e jogou dentro do meu copo de Coca-Cola.
1: Nossa. Aí ele Deus. mexeu num
0: lado que ele não podia. Porque eu tava no meu happy moment ali, mega tipo, cara, que vitória, Coca-Cola no lanche. <risos> e aí o cara foi, enfiou o presunto gosmento, cheio de manteiga. E naquele momento eu virei um bicho. Um bicho. <risos> eu levantei, <risos> encostei na parede. Eu falei, nunca mais encoste no meu lanche. <risos> Uhum. Aí ele, ele bateu com a cabeça. Nessa que eu tava com muita fúria, ele, eu levei ele até a parede, ele bateu a cabeça, machucou. E aí quando ele foi sentar, ele voltou pra sentar meio tonto, ainda puxei a cadeira dele. Olha, virou ele virou ca... um monstro. Cara, Ai, a, aí. A, a, a turma inteira era só Isso. de menino. A turma inteira me aplaudiu. Eu virei, tipo, a mulher maravilha da sala. Passei Nossa. a ser super cool, porque o cara mexeu no meu lanche. No lanche especial. Não era, gente coca... mexendo no meu lanche todo dia, mas foi mexendo. A Coca-Cola eu não tomo, tá? É, chegou é, é. a mas a Coca-Cola já me liberou um rap nome. Foi igual tropa de elite doida. Quem disse que a sala é tua? <risos> <risos>
3: Mas não Tomou. adiantou Tomou acho
0: a... Foi isso que eu falo, não adianta falar Ah, faz isso, faz aquilo, que
1: não vai é, Precisa ajudar a construir Um movimento que vai vir Que tem a ver com a pessoa que vai fazer é. Esse é o nosso papel isso.
0: Então isso foi bullying, eu configuro bullying Aí muito mais tarde, na oitava série Eu entrei pra uma turma que tinha uma menina Que ela era repetente E ela se achava dona da oitava série Porque ela né, já tava ali há mais tempo <risos> Isso também
2: sempre acontece. E aí... Na, na, na linguagem do bullying, o bongol é gigante. <risos>
0: e eu me lembro que no primeiro dia de aula, não, estava sério, eu entrei na sala e sentei, não, não tinha nome nas carteiras no primeiro dia, depois eles botavam. Mas no primeiro dia, meio que você escolhia seu lugar, e aí, dali pra frente, eles colocavam o nome nas carteiras, a partir do local que você escolhia pra você sentar. E eu sentei, e a garota chegou, como ela era repetente, ela chegou bem agressiva, né, e falou, sai daí, que aí a é meu lugar, né? Bem é, porque é mais velha, né? Pessoal, e me... É mais não, velha. Já me puxando pra fora.
3: Sim, chegou aqui fumando, <risos> cheio de tatuagem.
0: <risos> eu, mais velha, já tava calejada. Aí eu olhei assim, volta da carteira, olhei pra frente onde deveria estar tá o nome, né? Eu falei: engraçado, eu não tô es... vendo escrito jumenta aqui. Uau!
3: <risos> Uou. Nossa, desse Uou. dia em diante,
0: eu saia na porrada com ela todo dia. Teria sido talvez bullying se eu tivesse medo e não reagisse, né? Mas é. é... Era só Nossa. eu e ela.
1: E todo dia, dali pra frente, a gente saía na porrada quase todo dia. No oitavo ano, na oitava série, grande já, você saía na, na pancada. Na pancada. Ela
0: vinha com... agressiva pra mim, agressiva. Uma vez eu cheguei com os <risos> terereis, ter... eu fiz os terereis na praia, no cabelo, e quando ela viu, ela pegou, fiou a mão e arrancou meus terereiros, tinha cabelo. Ela arrancou meu cabelo na mão dela, meu sabe? Meu
3: Deus.
0: Falou: deixa de ser ridícula, arrancou, sabe? Aí saímos na porrada. No um dia seguinte tava ela cheia de tererê também. <risos>
2: Te falar, você sabe que um dia, se você desse mole e virasse rápido, ela te beijava, né? <risos> É. Porra, tava no limite ali.
0: Tava, era um saco. Mas eu não tinha medo dela, eu saía na porrada com ela, entendeu? Era uma coisa chata, até que um dia ela desistiu. Um dia ela veio brigar, a gente brigou de rolar no chão, né? E aí ela quebrou um dos dentes lá, ela parou. Nossa Senhora. Quando ela quebrou o dente da frente, mas foi cagada ter Caraca. quebrado. Ela bateu, sei lá, na minha cabeça, aí quebrou. Eu, assim, eu fiquei com machucada, e ela também. Só que como ela quebrou o dente, ela resolveu, ela é, chega. E aí ela parou. Eu não, gente, eu nem lembro o nome dela parece você tem noção. Eu não lembro, é, eu não mas consigo o, lembrar o nome dela. Mas o bullying é justamente isso, é como você reage aquilo. É, é o seu comportamento,
1: eu acho que é muito mais válido a gente educar o filho em relação a isso, do que você evitar o bullying. Evitar o bullying não vai ter como. É, porque acho que assim, o maior risco que a gente corre é a gente realmente colocar a criança que sofre bullying num lugar de vítima e o que faz o bullying num lugar de vilão. Quando, na verdade, existe ali uma oportunidade de aprender a se relacionar com respeito, obviamente, e mais. Só que a gente não pode esquecer o que que faz uma criança se tornar alguém que atua em frente ao bullying ou faz bullying. Uma criança, a gente tá falando também de temperamentos. Então normalmente você vai ver na postura da criança que faz bullying, existe um temperamento mais dominante e impaciente. É uma criança que entendeu que tem que ser do jeito dela e ela passa igual um trator em cima. Ali tem aprendizado. Precisa ficar mais flexível, precisa sair desse lugar, senão ela realmente vai passar em cima desrespeitando, desconsiderando todas as relações dela. Mas às vezes, esse é um lugar que às vezes eu escuto muito aqui nas minhas filhas, é não, porque ele é popular. E eu falo, mas o que que é isso? Não, o popular é o cara que às vezes é um babaca, mas, como todo mundo tem medo, tem todos aqueles parasitas em volta ali, para não ser a vítima da situação. Então, é muito interessante ver o quanto toda essa rede, assim, esse sistema funcionando, tudo se alimenta, mas quando a gente não põe a criança no lugar de vítima, a gente convida ela isso que você fez, por exemplo de viver o desconforto, foi ficando um desconforto, uma hora eu me defendi esse é um processo que aconteceu dentro de você e a hora que você tem apoio dos adultos pra isso, seja em roda de conversa, ir lá falar que pode até chegar a uma necessidade de uma colocação física como essa que você fez, a gente começa a fazer uma movimentação nessa situação que a princípio tá colocada o outro é o forte e aqui tá a fraqueza não é verdade, mas tem um aprendizado dos dois lados acontecendo.
0: Mas sabe o que acontece Aconteceu. A professora, por exemplo, falava pra mim, reage, reage, eu não conseguia, porque eu tinha medo, né?
1: É assim, é mais desconfortável dar um murro de volta do que sofrer o que essa menina fazia. Só que ficar na situação com o que essa menina fazia vai ficando mais desconfortável. A hora que isso passa o desconforto de ir lá e reagir, você vai lá e reage. Então tem um aprendizado acontecendo dentro de você também, entendeu? Exato. A lei anti-bullying foi
2: aprovada por unanimidade. O meu começo de bullying foi muito parecido com o teu. E é muito disso também. porque Eu sempre fui uma pessoa muito, muito extremamente pacífica e eu tenho pavor de conflito. Eu também não gosto de brigar. É pavor, assim. Se eu brigar com alguém, eu posso estar 100% com a razão. Uhum. A pessoa passou na rua e tá com um tijolo na minha cabeça. Eu vou ficar muito mal. Eu vou ficar muito mal. Acabou com o meu dia, acabou com tudo. E eu criança era isso vezes 30. E eu lembro disso também. Eu ia pro maternal e tinha uma garota que ela todo dia me batia na hora do recreio. E ela puxava o meu cabelo. Ela pegava o meu meu cabelo, é muito grande, mas ela puxava meu cabelo e fazia aquele, pra frente, pra trás, assim, nossa, aquela sacudida <risos> é bizarra, é? ah, sacudia, chorava horrores, e a tia, né, a professora, nunca via. Então tu pegava os... Porque a garota ela era muito soturna, ela via quando a professora não tava vendo e batia. Sim,
1: sim.
0: E a professora nunca vai achar que é a menina que tá batendo
2: é. é. bullying, né? E não é por acaso que o nome da menina era Fátima, e eu chamava ela de Batman. <risos> Ha, 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 ha. Era isso, cara! O <risos> Batman, Batman! E aí, chegava o, o gavetinha pequeno, lá vem essa criança maluca de novo, que era todo maluco, lá, ó, chorando por causa do Batman. Ah, o Batman, Batman. E aí a, a professora achava que era crise. Olha, aí eu fui ver uns dias desses, a gente achou os recados da professora lá na casa da minha mãe. O limite do Andersonzinho realmente é do, na hora do recreio. Ele fica bem até hora do recreio. Depois do recreio, ele sente falta da mãe, quer brincar de alguma coisa e começa a chorar. Quer brincar de alguma coisa de Batman? Não, era a menina, tava me espancando. <risos> E eu, eu não revidava. E era muito louco, porque, assim, depois, com o tempo, foi aparecendo esse lance de as pessoas implicavam comigo e tal. Eu lembro que, na adolescência, o principal problema do meu medo foi que, assim, eu tava na escola, era quinta série, sei lá, quarta, quinta série, por aí, eu vi uma briga na porta da minha escola. era uma briga de dois caras, dois moleques de 17 anos. Sei lá, 16, 17, 18 anos, por aí. Briga de gente de 17, 18 anos não é briga de criança.
0: Não, não é. é ah, é não. É. é briga a oh, cena legal. é forte,
2: né? É, é forte. Então, eu vi. Como é que acabou essa briga? Acabou com um deles no chão, ensanguentado, desmaiado, sem, sei lá, três dentes. O cara perdeu o dente.
0: Nossa, Nossa que horror, gente.
2: É, briga de rua, sabe é? Tipo, o cara foi pro hospital, para um carro na rua, leva o cara pro hospital. Dia seguinte, o cara apareceu lá, todo arrebentado. Oh, Isso foi fora da escola. Você imagina o gavetinha com a pipoquinha na mão, sabe? Eu vou voltar pra casa. E vi essa cena. Pum. Acabou. Acabou a minha inocência ali. Então, eu <risos> acho... Acabou. A morte da inocência. Da é famosa trancada. Então, eu falei, cara, se eu brigar... Aí, quando um moleque começou a implicar comigo na escola, e ele era faixa azul, faixa foda-se de karatê, ele botava a banca que ele lutava, não sei o quê. Eu falei, ah, eu vou apeitar o cara. Eu falei, pra quê? Vou ficar que nem o... Não lembro que o Elton, sei lá. Vou ficar que nem o Elton aí, vou aparecer amanhã com 90 dentes pra fora, vou enxergar mal pro resto da vida. Ah, mas eu briguei com ele de volta. Eu falei, dane-se, vou ficar todo arrebentado e nem ainda vai continuar batendo em mim. Então, eu achava que assim, a melhor coisa é não fazer
0: nada. Gaveta invisível. Não, não deu certo.
2: Obviamente não deu certo. Não,
0: não dá certo. A
2: parada começou a expandir pros outros alunos, porque o gaveta é o cara que não revida. É. Toda turma, no final do ano, toda a turma, uma, uma equipe considerável, uma parte considerável da turma, implicava tal, já batia outros, já tava um. Outros que eram meus amigos. Eu falei, cara, vontade de chorar na hora. Eu falei, cara, tu era meu amigo. E o cara já. Bah! Ai, ah, todo mundo... A graça era zoar o gaveta, que Caraca. eu implicava, eu caía fazendo isso que me trancava em banheiro, dava porrada, era tipo todos... A parada foi escalando, eu comecei a faltar aula, não ia pra escola, comecei a matar, ficava só jogando Street Fighter no, no flipper, que pra mim, psicólogos, né, realmente deve pirar com essa... <risos> A suspensão <risos> de eu estar jogando Street Fighter. Porque eu boto o um Street Fighter, Rosto rosto pra caralho! Morre! A
0: calei Vem pra porrada! Não
2: entendia por porque é.
1: E aí eu lembro é que eu forte, botava. Uma... Né?
2: É for... assim, antes gente zoa, mas era. Na época foi fortíssimo. E eu lembro que assim, foi todo um esquema, porque assim, eu faltei muita aula e aí eu reprovei, porque eu sempre fui um aluno. Eu... Hoje em dia eu sei que eu tenho TDAH, na época eu não sabia. E eu sou muito ruim de ler e tal. Eu me dava bem quando eu ia pra aula, porque eu via o professor falando e eu tenho uma memória visual muito forte, então eu sempre tirava boas notas porque eu via. Quando eu comecei a faltar muita aula, me estrepei. Repeti de ano e eu lembro que no final do ano eu só pedia pro meus pais assim, eu só quero mudar de escola, porque essa escola é ruim. Eu tinha vergonha de falar pra eles, eu tinha esse lance de...
0: É, que... principalmente o menino, é... né? Essa comunicação dos filhos com os pais não deveria ser tão difícil, mas eu não sei é, por é, é. É verdade. É. É, acho que o filho não quer decepcionar, o pai, achar que vai achar que eu sou fracote.
2: E o meu pai tem esse lance também, assim, meio, eu queria impressionar o meu pai, então tinha esse lance também, o Dead Issues aí. Exato,
0: a gente não quer decepcionar os pais. <risos>
2: e foi pior, porque assim, eu só falei pra ele que eu não fui, ele não entendeu, ele me deu um esporro do tamanho do universo quando eu repeti de ano, um esporro como eu nunca vi na vida, chorei pra caralho, ele nunca soube disso. E isso daí, aí o meu Dead Issues foi pra um outro nível depois disso, sabe assim? Com certeza. Só, só agora velho fazendo terapia, conversando com um psicólogo que eu fui entender várias raízes minhas eu conversando, sabe, tentando conversar com meu pai, eu falei pra minha mãe um tempo atrás, minha mãe chorou, eu não sabia, ela não sabia, não fazia ideia, eu falei, pô, eu apanhava todo santo dia, eu só não apanhei mais quando porque eu fui na outra escola, porque foi num período, sei lá, eu fui pra sexta série isso que, foi sexta série que eu repeti e eu tive o um famoso desenvolvimento e eu fiquei um mongol gigante <risos> E eu fiquei <risos> o que eu sou hoje.
0: É que você tem uns dois metros, né, gaveta? Tu é <risos> alto pra caramba.
2: É, eu tenho um I 84 Então, assim, na sexta-série eu já tava com e um 81 oitenta...
0: Caramba. Aí intimida.
2: É, e eu, como eu não queria esse contato, eu tinha medo do conflito, eu ficava lá atrás, soturno, né? Então as pessoas tinham medo do gaveta. Era, era um mito. Não, ninguém chega perto do gaveta. Aquela porra fica lá atrás ali, deixa ali. <risos>
3: Mas você já era o gaveta? Foi, foi um pouco você antes. Era o pequeno Anderson ainda.
2: Não, eu já era gaveta, eu já era gaveta. Ali, vocês série, foi a partir da quarta, quinta série, eu já era gaveta. E aí eu fui e ninguém mexia comigo eu aprendi a viver com isso. Enfim, aí eu fui desenvolvendo.
0: Mas isso, quando você mudou de colégio, você passou a ser Ou quando você só simplesmente repetiu e era uma nova sala?
2: Não, eu mudei de colégio, era uma nova sala, eu fiquei meio quieto. Eu ainda repeti de novo, tá? A sexta série, quando eu fui pra uma nova escola porque eu não me sentia... Aí tem uma porrada de coisa psicológica junto no meio porque eu já comecei a ficar viciado em matar aula e ir pro flipper, eu... era tipo um escape meu.
1: né É interessante isso, é tá falando, porque assim, se a gente for pensar em três fases, por isso que antes de qualquer coisa, como uhum. pais que somos hoje, a gente precisa mostrar a nossa imperfeição pros nossos filhos, porque se a gente não mostra, eles também não podem trazer a deles pra nós, isso é uma
0: coisa claro. exato, porque não querem nos decepcionar poxa, meu pai é tão foda, minha mãe é tão foda imagina se eu mostro que eu sou essa
1: pessoa frágil? A gente não é, então assim quando a gente mostra que não é, a gente abriu essa conversa, ó, oh, tô com uma dificuldade, não tô conseguindo, tarará. mas o caminho interno é assim, primeiro existe um estado de alerta. Então, gaveta, você entrou em estado de alerta, porque eu comecei a andar no recreio, evitando aquele cara original lá. depois você começa medo. Pavor. Aqui. Pavor. Você já tá com é. alterações biológicas, alteração de batimento cardíaco. Tudo isso já uhum. tá acontecendo que você tá, bicho, acuado Ou eu vou ter que lutar, ou eu vou ter que correr. Você já tá esperto. Aí, o que acontece, a hora que virou todo esse a tua coisa do silêncio, é um nível 2. Você entra em resistência. Que é assim, eu tô com muito desgaste, é uma alteração de humor, alteração de sono, alteração da ida à escola, a vida não consegue mais andar normal e você uhum. tá num desgaste enorme tentando resistir a isso da forma que você achou que era uma resistência, que é, eu vou aguentar, foi crescente o negócio. Aí é. você vai pro nível 3, que é, meu, exaustão e esgotamento. Quando você vê que a resistência não funciona, mas você tá sem saída, aí colapsa mesmo. Aí é você consegue pedir ajuda, aí essa mudança de escola, por exemplo eu, eu fiz uma mudança de escola também que foi muito importante, porque você passou a começar a vida na outra escola, escolhendo o teu comportamento, pra você exatamente não dar beirada, não dá. então você começa a, 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 aprendendo na experiência, a fazer essa mudança de comportamento, para evitar exatamente a mesma situação mas, mas, mas assim, tem não ir pra escola. pois é, então, vem uma coisa depressão, vem, vem uma ansiedade enorme de querer evitar a situação de conflito. Então, assim, é. é muito doído, mas pra mim são duas coisas. Precisa ter os adultos por perto em casa, a gente precisa ser pais abertos ao erro, à falha, a mostrar isso pros nossos filhos pra criar essa ponte de conversa do que quer que seja. Uhum. E a outra coisa é que na escola precisa existir espaço de conversas. Eu acompanhei um bullying uma vez, que era um menino que eu atendia. Foi muito forte, assim. Ele apanhava todo dia, mas ele não tinha essa coragem de enfrentar. Um dia ele enfrentou, foi pior, aí a turma veio junto dessa pessoa que fazia bullying, e aí ele foi pra diretoria da escola e falando que tava com muito mal-estar físico, ele tava com realmente muita dor de barriga, ansiedade, ele tava com mal-estar físico, e a orientadora, ela virou pra esse menino e falou, é só isso que tá acontecendo ou tem mais alguma coisa a mais? E nessa hora, ele falava para mim, eu pensava, falo ou não falo? Falo ou não falo? Que medo de falar? Se falar vai ser pior, se não falar, tá ruim também. Então assim, é uma decisão uhum. importante, mas sem os adultos, às vezes fica muito difícil então ele é. falou, essa orientadora chama o outro menino, aí fazem lá combinados ela faz a colocação de que a escola não admite isso, aquele negócio todo dia seguinte ele volta e tá pior porque agora ele ainda Nossa. dedurou pra escola, bababá é. pois é, é então, é. Você
0: quer, às vezes é. parece uma situação sem saída, igual do gaveta o que, que, é. que ele ia fazer com um monstro batendo nele todo dia? o, aí, o cara
2: falava pra mim, se você falar alguma coisa eu vou te pegar fora isso. da escola isso. Eu sei onde
0: você mora. Exato.
1: É. Parece que não tem saída. O que, que você vai fazer? Isso. Só que aí, por exemplo, nessa hora que sofreu a ameaça, ele já tinha escolhido um caminho, que pra mim é o caminho correto. Ele foi hum. de novo pra orientadora. E essa orientadora, é. gente, foi extraordinária, porque ela chamou os dois de novo. E aí, gente, na minha cabeça, assim, precisa ter consequência. A gente vive a impunidade de uma situação dessa quando nada acontece. Então, uh -huh, essa pô. orientadora virou pra esse menino e falou, olha só, a partir dessa semana eu tô suspendendo você, sei lá, um dia da escola. Até aí, nada grave. Mas você vai fazer trabalho comunitário aqui na escola. Que tinha um serviço comunitário. Você vai ajudar o professor da aula de futebol três vezes por semana. Então, botou o cara que fazia bullying pra trabalhar na escola. E uhum. eu queria perguntar pra você outro. O menino que, a princípio, tava sofrendo bullying. Você não precisa vir. Mas você gostaria de vir ajudar ele? Porque eu acho que a tua ajuda seria importante.
2: Nossa. O
1: menino, é gente, ele foi pra escola ajudar o outro e assim, o respeito desse outro dele ir sem ter que ir, foi gigante e eles não viraram amigos, mas assim, o respeito se criou e baixou foi um baixa bola na dominância desse outro, frente a todas as Caramba. outras
2: crianças, que foi É incrível. que pra mim, eu realmente não vi, esse menino que começou a fazer o bullying comigo ele era meu amigo, a princípio ele era meu amigo falava comigo, brincava, aí um dia a gente tava brincando na, na sei lá, brincando de bola e eu fiz um erro muito drástico lá, sei lá tá aqui a bola na mão do... do contra. Do... É, gol, tipo um gol contra, tipo isso. E ele ficou com raiva e, e me xingou e eu encolhi. E eu acho que a partir daí ele começou a jogar uma porrada de frustração por cima de mim. E aí, assim, conforme ele foi vendo que eu não fui revidando, ele foi piorando, assim. Eu lembro de cenas horríveis, assim. Eu lembro de eu andando do caminho do recreio até a sala e ele espancando as minhas costas, assim. Pá!
3: Nossa. Vira!
2: Vira! Pá! Fala! Pá! Fala! Pá, pá! Ele estava num nível já tão sádico assim que, por exemplo, Nossa, ele sabe, gente. Em determinado ponto ele descobriu que eu gostava de uma menina da sala. Ferrou. Ele fazia questão de me, de, me humilhar quando ela tava perto, quando ela olhava. Eu, ele esperava eu sentar pra puxar a cadeira, jogava pra longe, me dava porrada, tu vai bater, vai, jogava as coisas no chão. Deus, me gente. trancava no banheiro, arraiava as calças. Meu Deus. E é, eu escondia, dava porrada, eu escondia assim, botava a blusa por cima pra ninguém ver se ficava marcado. Sorte,
1: e... hein,
0: gaveta. Eu preciso fazer essa pergunta: por que, que as crianças são tão cruéis, meu Deus
1: então, do céu. É isso, então, é isso que eu tento entender. o porquê que o Por bullying acontece? Essa criança tem problema <risos> na família? Então, se a gente vai partir de uma premissa, que eu não tenho mais essa, mas eu já tive, de que a gente nasceu perfeito, a gente vai é. achar que isso foi colocado dentro dela. Eu hoje hum. tenho uma premissa que a gente nasce imperfeito, a gente é capaz de coisas horríveis de verdade, eu sou capaz de coisas horrorosas. Sim. O ponto é, existe um freio que vem pela educação, vem pela fé, vem pela tua consciência, vem exatamente pela das consequências das situações. Então assim. Pelo
3: top e meio também, né? Exatamente. As crianças, pelo então assim, observa. o que
1: o Gaveta tá falando que eu acho que é importante é no temperamento do Gaveta. Perceba que você talvez numa não dominância e talvez numa eterna paciência, talvez pudesse ser teu temperamento original. Quando você uhum. também fica rígido nisso, a violência ela não explodiu para fora, mas ela explodiu para dentro. Você é, foi é. para um vício em videogame, foi. você foi para um monte foi. de coisa para tentar lidar com é como fosse uma implosão todo dia dentro de você de dor então o temperamento a gente esbarra e a gente tem contato com pessoas o tempo inteiro de temperamentos diferentes que lidam com as situações de formas diferentes todo mundo tem oportunidade de aprendizado entende? todo é, mundo
2: nada, tem. eu vou te falar que isso daí impactou por exemplo na criação da minha filha eu ensinar um negócio eu, eu falo pra ela assim eu queria voltar no tempo
1: eu também sempre falo isso
0: <risos> queria.
2: E my... Na verdade, eu não queria voltar. Total, é. <risos> total. Eu ia
0: fazer assim, assado. Eu ia ser o
2: máximo. Nossa, eu ia arrasar. Você quer e não quer. Assim, eu sei que eu sou quem eu sou por causa Exatamente. disso. Eu sei eu, eu sei, eu sei. Mas ao mesmo tempo, tem aquele desejinho oculto de voltar no tempo. E não é voltar no tempo, é, é falar pras crianças hoje, pras, né, os mais novos. Eu falo isso pra minha filha. Eu falo, se alguém bate em você, Juju, não sei o que, você tem tem que falar pra professora. Ah, mas ela esconde. Ela não fala isso aqui. Eu falei, então, Juju, você vai ter que revidar. Ah, mas... Aí você se pergunta, mas eu vou apanhar ela mais forte que eu. Eu pensava a mesma coisa. Juju, a gente tem que revidar. Não é pra gente ganhar a luta. É só pra mostrar que é difícil. É só pra gente fincar o um pé e falar assim, não é fácil. que quando a criança vê que é fácil, ela vai continuar e vai aumentar. Sim. É só pra você impor um respeito. Na Porque verdade, por mais que é... você apanha, você fala assim, olha, com aquilo ali, não é fácil brincar não, cara. então Exato. E, e contar pros adultos. <risos> também, né?
0: Enquanto, é, gente, olha só, pra você, se aquela garota que me batia lá estava sério, que ela vinha bater do nada, de graça. Se eu não tivesse revidado, talvez mais gente teria se juntado a ela, porque era fácil demais. Sim. É. Mas como é, não porque... era fácil, não era fácil nem pra ela.
1: Ela implicava comigo, mas ela apanhava também. Então ela vinha agressiva. Então, mas na Uf. verdade, o que o Gaveta tá falando é assim, a gente precisa ensinar nossos filhos um posicionamento sempre que o desconforto aparece. Não dá pra engolir é. sapo, engolir, engolir, engolir. Eu lembro de uma menina que ela, o bullying era diferente. Ela tinha oito anos, ela ia pro recreio, numa turma de meninas. E aí, elas brincavam de pega-pega. Só que o sorteio de quem pegava, era assim. A gente vai abaixar e levantar, quem levantar por último, vira pegadora. Mesmo que ela não tivesse levantado por último, ela virava pegadora. Então, ela era sempre a pegadora. Aí eu falei, bom, aí começa o negócio, você pega alguém, alguém começa a pegar? Não, eu sou eternamente a pegadora. Então, tem uma sacanagem aí, porque era uma sensação meio de feita de boba. Tanto uhum. pra começar pegando, como pra eternamente ficar lá pegando. E ela foi entrando em desconforto, entrando em desconforto, entrando em desconforto. Foi tão legal, porque a hora que ela posicionou, ela posicionou, eu não quero brincar mais com vocês, porque não tá justo isso. Foi brincar, mas isso assim, gente, dois meses pra tomar uma postura, mas é uma postura que nasce de, óbvio, os adultos da escola sabendo, lá lá, lá. E aí ela sai e vai brincar com outras crianças, num esforço muito grande também. Vai, tarará, Da duas semanas, elas vêm chamá-la. Você não vai mais brincar de pega-pega com a gente? Ela fala, se eu sempre for pegadora não. E aí, as meninas falam, não, então você não vai ser mais a pegadora. Aí ela vai. Quando ela vai, ela vê que tá acontecendo exatamente a mesma coisa com outra menina. E aí ela fala, não, não tá certo isso. Então, ou a gente sorteia e vale o sorteio, ou eu também tô saindo fora da brincadeira. E na posição dela, as outras meninas, duas que estavam na mesma situação que ela tava antes, tomaram posição também. Então, é, é assim, esse posicionamento, pode ser que chegue um momento que vire um revidar físico, mas um posicionamento de você não se abandonar na história é muito importante só que isso a gente treina dentro de casa da gente ouvir o desconforto dos nossos filhos da gente também não impor numa exigência e numa falta de respeito que muitas vezes vem também da gente então assim é um trabalho de posicionamento e de escuta que a criança vai aprendendo até mesmo né
2: esse se impor eu acho que realmente faz muita diferença
1: exato
2: você mostrar eu sinto isso o tempo inteiro e eu tava tentando mostrar isso muito pra Juju dela se impor e porque a, a, eu sei que às vezes você se impor Resolve Mas às vezes não Às vezes o mal Ele é muito maior Do que você consegue controlar Né Sim. Tipo Às vezes depende do bullying E aí
0: Depende do bullying Exatamente
2: Aconteceu algum tempo atrás no, no condomínio Onde a gente mora Um menino começou A fazer bullying com a Juju Né E aí assim eu, 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 Ah ele tá implicando comigo Ele é muito grosso E vai lá Falei Juju Faz isso Fala aquilo fala isso aqui. o E eu sei que ele é mais forte Né Mas aí ficou nessa E aí teve um dia Que a Juju chegou em casa Chorando Pai O fulaninho Me fechou E me deixou preso lá e eu fiquei presa e eu não consegui Nossa, sair. cara... Nossa, aí veio tudo aquilo, né? Cara, mas veio tudo, mas veio... O gavetinha voltou. Cara, ainda bem que o moleque tava calmo, porque eu estava... Eu, eu... Ah, uf, eu ia arrancar a cabeça daquele moleque, ia ser, sabe? sabe zero wins. O moleque, eu, ia, eu ia matar um moleque de 10 anos. Eu fui com uma energia. Cara, olha, eu do meu tamanho, cara, o olho vermelho, assim, eu fiquei com o olho preto, Bruce, sabe? Do tubarão do... do teu problema mesmo. Não, Vamos falando. lá! Vamos lá, vamos lá, cara, eu Adoro. desci, espinho do fogo, assim. Nossa, um... é horrível, né? E foi mágico, porque eu falei assim, eu ainda fiz uma, uma armadilha. Eu falei, vai na frente, deixa eu ficar aqui atrás recuado, de não deixa ele me ver não, vai. Aí a Juju foi na frente, ela foi toda feliz, sabe, assim, o papai vai me defender. Eu não, eu não quero isso sempre. <risos> Meu Deus! Eu queria que ela se defendesse, mas esse eu chegou um ponto que assim, ela falou, cara, eu não tenho força para vencer ele. Eu já reclamei com a mãe dele. Eu falei, porra, muleta, tá, ah, não, não, não tá. Ela, ah, é assim mesmo, cresce é assim mesmo. Ah, é? Vou mostrar que é criança assim mesmo. Desci. Uh, vou mostrar que é criança assim mesmo. <risos> Cara, desci. Eu falei, vai, vai, vai na frente com esse desgraçado. Parceiro. Não, não, vamos lá. Vamos. Foi Quando ela chegou ali, na, foi chegando na quadra, o moleque veio que nem um míssil na, na direção dela. Saiu, não sei o quê, papapau. E já foi mexicando a mão pra, sabe, já acuar ela. Caraca, eu surgi que nem um Batman. Ô, <risos> <risos> e... <risos>
3: oh,
2: fulano! <risos> é, foi aí. Oh, Ô, fulano! Já, meu, tudo bom? Vamos conversar aqui, meu querido. Ah, eu... <risos> Nossa. Eu tentei segurar muita onda, mas eu senti claramente que a minha energia tava desproporcional, porque o moleque parecia que tava vendo um assassinato na frente dele.
0: É verdade. O
2: moleque encolheu. Eu falei: olha só! É certo uma pessoa do seu tamanho falar assim! E segurar ela! Poxa, meu amigo! Esse cara tava muito nervoso! É Aí, eu, eu, eu estava tremendo eu fui, a minha mão estava tremendo meu a descarga de, de, de adrenalina foi tão grande que minha mão estava tremendo nossa gente, e eu falando não é certo isso, pô, não sou aquele não tio, não, tudo bem, não tio, aí eu fui acalmando, eu fui eu, eu, não, só, ô fulano não é assim, sabe, ela depois vai ficar assim, triste, eu fui explicando lá do meu jeito lá com ele, não é assim que se brinca, Para você pode ser divertido, pra ela não é a gente tem que se entender, entendeu ela tá toda triste aqui, vai deixar de descer você vai, não sei o que, eu vou reclamar com a tua mãe, você ela ficar de castigo é legal, não é legal. Então, vamos respeitar. Ela tá falando que não tá gostando dessa brincadeira. Eu não quero nunca mais vocês você <risos> ela dela, tá? E vamos fazer isso, assim. Aí ah, ele entendeu tal. E passou, cara. E eu, ele foi Agora muito. Agora me dá um abraço. Não, então. <risos> <risos> cara, ele depois ficou na boa depois eu, aí ele descobriu que eu tinha canal e pô, aí ficou meu fã
1: mas, é, mas, ó, mas olha que demais isso, essa medida é, precisa tá bom pros dois, não tá bom pra alguém, gente, precisa surgir um movimento, é isso aí mesmo é.
2: eu com certeza perdi um pouco a noção na altura da minha fala e na tremedeira <risos> da minha mão eu, <risos>
3: eu, o provavelmente
2: cab... parecia um <risos> psicopata mas, cara, era impossível
1: não, mas você sabe uma coisa que eu fiz pras minhas filhas que eu fiz é. e eu fiquei chocada, a aula de self-defense, autodefesa. As minhas duas filhas, a menor ainda gostou e quis fazer jiu-jitsu. Mas a mais velha, falou não. Foi com as amigas. Porque, assim, existe um, um processo de atenção e de respeito por você mesmo, que se aprende na, na autodefesa, que é muito legal. E, gente, é. é isso que eu ia falar agora. Eu botei
0: meus filhos, Sim. meus dois, gente, pra fazer. eu acho isso é muito importante. Pra saber
1: se defender também. Exa é pra, porque não é pra você sair batendo. Exatamente. Não é questão de bater no outro, mas é uma questão uh -huh. de você você ter atenção com o teu corpo e você ter saídas pra momentos que talvez desrespeitos aconteçam, entendeu? Isso, gente, isso eu acho fantástico, porque se eu tivesse tido aulas de defesa pessoal, é. porque assim, não, não me batiam,
0: não, era só aquele bullying mesmo, né, de fala, né, de, de falar e tal, né, aquelas coisas de criança, né? Eu tive isso também, é isso aí. Sua horrorosa e tal, quatro olhos, aquelas coisas, né? <risos> que pra criança é, é, o, é uhum. o fim do mundo, gente. Mas o que acontece? É. Se eu tivesse a oportunidade... É. até é. hoje, vem alguém falar você sou horrorosa só isso aqui <risos> não então hoje em dia não me afeta é sério bullying falar de aparência para mim não me afeta mais <risos> Uma coisa assim, de caráter, entendeu? É, exatamente. Porque, sabe, eu não sei, eu acho que não me afeta mais, porque eu acho que eu já passei por isso, entendeu? É. Mas assim, se eu tivesse tido uma é, aula de defesa pessoal, você se porta diferente. Diferente, é. Né? Então, você reage aquilo de forma diferente. E como a gente vive numa selva, né, que todos nós somos animais, não somos tem jeito? Somos animais, gente, a gente esquece disso. Um, um, o um é. animal sente o cheiro, do né? Do medo. O cheiro do medo. <risos> Ele vai naquele macho mais fracas. <laughs> E é Vai. o mundo animal. Então, é. se você não está mais no seu assim, peito,
1: é? e, né?
2: Não, eu era um desodorante de medo, então, né? <risos>
1: não, aí é mais complicada. É. Mas pensa que esse é um processo dentro da gente. Então, assim, eu, eu também tinha um temperamento mais introvertido, mas não. O meu esforço na escola era para eu passar desapercebida. Dá para ser uma planta era o que eu tentava ser, porque aí não ia ter nada de errado. Por sorte, o máximo que me aconteceu foi um bolinho de fubá mesmo. Mas assim, Olha só de verdade o processo de se botar pra fora num espaço onde você ocupa o teu lugar e você entende que ninguém tem esse direito é um aprendizado, a gente tá aprendendo a fazer isso mesmo.
0: Gente, mas o que o Gaveta fez, eu já fiz também, viu Dani?
1: <risos> <risos> Só que eu não dei abraço na criança depois.
2: não Eu, eu, eu não abracei ele não, eu não abracei ele não.
1: Eu, não <risos> eu tenho que falar um negócio pra vocês, agora na minha aula de autodefesa, quando eu derrubei um cara do tamanho do Gaveta e eu tenho 1,56m pra mim foi uma realização mesmo, é tipo, meu, <risos> pode vir, entendeu? É um poder é um poder a gente tem que saber utilizar também né? <risos>
2: Eu cheguei a praticar judô também, mas eu acho que isso, ainda assim, não me deu confiança. O cara era muito mais treinado do que eu.
0: Não, é que você já tinha, é, como não, você era desodorante <risos> do medo lá, você já tinha uma legião. Não tinha como você, só se você fosse, sei lá, o, o Neo do Matrix, sei lá... <risos> pra conseguir se livrar daquela multidão.
2: Eu tenho medo de conflito, é meu, assim, tipo... Eu fui ver quando eu fui jogar paintball e eu fiquei cagado.
1: Nossa,
2: é. As pessoas me perseguindo pra dar um tiro que dói pra caceta, eu, eu, aquela sensação toda. Eu não me sinto confortável jogando paintball. Eu
0: também, eu odeio. Não me chamem.
2: Então, eu, assim, pelo desconforto da guerra, eu falei, cara, definitivamente eu não sou de conflito, assim. É, é, é meu, coisa minha. mas é, é teu minha.
1: temperamento mesmo. É, é importante é. a gente saber, agora, isso não quer dizer que você vai engolir sapo de um monte de coisa que tá ruim. Esse seu o aprendizado mesmo. Tem que me Agora. provocar
2: num nível extremo. Eu lembro uma vez que eu tava na rua, eu tava saindo, um, saindo, banda, saindo de um ensaio da banda, estava num restaurante, e aí veio um, um, um guardador super folgado de carro. Ah, vou estacionar aqui. E eu estacionei no estacionamento, não precisava pagar ninguém. O cara queria cobrar estacionamento, e eu falei, putz, nada a ver. eu já tava engolindo muitos sapos, muitas coisas assim. E aí sobrou pra esse cara. Porque eu fui sair com o carro, não precisava pagar pro cara. O cara, ah, oh, eu tenho que pagar aqui. Eu falei, não paga nada. Não... Estacionei ali dentro do restaurante, não preciso. O cara, ah, oh, oh, e o cara deu um porradão no meu carro, assim, bah, Porra! Cara, aí veio, eu joguei tudo pra esse cara. Eu já saí do carro, Conan, sabe? Que porra é essa? Já saí do carro, <risos> já, já tirei camisa, eu falei, Que porra! Cara, 1,84, putaço! Na né? época eu tava na academia, cara, eu fui com a. Então, no máximo, eu falei... É, todo agora eu judô, pegar. tudo ah, não, tudo, é. né? Minha primeira porrada, eu nunca até hoje eu nunca briguei na porrada com ninguém na minha vida. Eu falei, é hoje, hoje é a primeira vez. Hoje é a primeira vez. Eu vou, vou, tá. Aí eu falei, é, o cara deu um moonwalk como eu nunca vi na minha vida. Cara, que porrada, Eu fui reclamando, sabe? Cala, cala é, é, meu irmão? Qual é, meu irmão? É? E foi dando moonwalk, assim, andando pra trás, que nem um louco. E o cara evitou a briga.
0: Sabia que isso, culturalmente, na França, funciona? Porque na França, os franceses, insultam as pessoas o tempo todo me desculpa, você que é francês <risos> aí na desculpa, prova aí. as pessoas são grossas e se você não reagir eles tripudiam, se você reagir e responder no mesmo tom eles te respeitam na hora, cria um respeito ah, esse cara aqui não, é, não mas aceita é. desaforo e, e começa a te respeitar esse cara, é, essa pessoa aqui é foda essa pessoa aqui não aceita desaforo é andar em estado de alerta o dia inteiro na França né e, e eu aprendi isso com a pessoa que mora lá e falou pra mim, olha, se alguém vier ser é grosso, você tem que responder à altura, se você você baixar a cabeça, fodeu. E o francês é assim, é uma coisa cultural, entendeu? É, né? às né? vezes ele nem sabe, né, que tá sendo grosso. É simplesmente o jeito, né?
2: Não dizem que o árabe é assim com negociação? Se você não pechinchar é quase uma ofensa, você tem que pechinchar, não é? Sim. Não,
1: é, tem uma parada assim. É, exato. Ô, gente, mas eu acho que a gente tem um desafio hoje pros nossos filhos muito grande que é a gente sofria bullying na escola, aí você mudava de escola, você começava uma vida nova. Hoje, com a internet, com as redes sociais... Não adianta mudar de escola. É. Ah, tá. hum a franque. coisa no digital o bullying digital acontece e assim, por isso que a gente não pode estar tá na impunidade, precisa haver consequência, precisa ter resposta pra isso, criminalmente que seja, entendeu? É. Porque uhum. o ponto é, enquanto isso tá solto é terra de ninguém mesmo só que o efeito vai com, a, com você pra outra escola hein? gente, eu só... acho que toda escola tinha que ter um programa mas muitas escolas têm. tinha que ser obrigatório gente. as crianças, elas
0: geralmente eu vou, eu vou chutar aqui que deve ser 80% não reportam pra família que estão sofrendo bullying não justamente quer apontar pra os pais, aquele medo de piorar também ou né? o medo de que ameaça se ah, você, é. você contar vai ser pior é. e quando a gente, eu descobri que meus dois filhos sofreram bullying na escola porque eu vi eles chegarem machucados entendeu? sim e aí a primeira vez que eu fui na escola com professora com diretora com, com sei lá quem aí quando você vê que não está mais adiantando e que o negócio está escalonando eu virei o gaveta também
3: caraca <risos> o sim. Lá,
1: porque eu não tenho você começa a ficar desesperada. Mas então, mas é que a gente tem a questão do temperamento. eu tive a minha filha mais velha, ela ia pra escola, voltava chorando. Eu falei, o que que tá acontecendo? Isso lá no Brasil ainda. E uhum. ela tinha três amigas que literalmente catavam a mochila dela, chutavam e jogavam a mochila do segundo andar da escola. Nossa. E ela travava, ela travava por completo. Mas por que que trava? Porque se é um dominante com dominante, rola no chão. Rola no chão. Agora, se não é um dominante com outro dominante, alguém tá travado e isso submete. Então, foi entrando em desconforto. E aí, eu falei... É, bom, veio uma vez, veio outra. Ela falou, mãe, sobe uma raiva muito grande. Eu falei, a raiva só te conta que tá ruim mesmo. O que, que você pode fazer? Eu tenho vontade de jogar a mochila dela. Joga dela. Ai, mãe, mas eu não tenho coragem de jogar a mochila dela. Então, se, como é que eu posso te ajudar? Porque também não dá pra gente sair salvando, senão a gente também não cria recurso neles. É verdade. É, é uma situação difícil. E aí, eu fui pra escola. Mas eu fui pra escola, sentei com orientador e falei assim, ó, oh, tá precisando haver espaço de troca. Então assim, ela começou a fazer a escola Começou a fazer toda sexta-feira Em vez das crianças irem pro recreio Separava grupos de menina e menina E às vezes fazia junto roda de conversa E aí eu falei pra minha filha, ó, você vai ter essa oportunidade De você levantar lá Alguém quer dizer alguma coisa que tá ruim Ela falou, mãe, pode deixar que eu vou ser a primeira Bumba, levantou a mão Foi um monte de gente falando tudo que tava ruim Fizeram milhões de combinados E a escola andou perto Então assim, precisa haver essas oportunidades Porque senão é rolo de recreio Pancadaria de recreio e o bedel, também não pode ser um bedel no recreio, precisa ser rodízio de professor então, é uma responsabilidade tanto que a gente como pais pode exigir da escola, entendeu? Exato, a gente tem que exigir, tem que exigir porque quando você chega lá na escola, olha, mas a minha
0: filha, meus filhos continuam apanhando e o colégio já, não, a gente já fez o que tinha que fazer já, sei lá, já suspendeu, já falou com os pais e a coisa continua sabe? É desesperador né? Sim. É. Quando a escola tem essa abertura, não, realmente nós vamos fazer alguma
1: coisa, é muito importante então, mas a gente tem que entender o seguinte, uma coisa é uma criança de 10 anos fazendo um negócio desse, outra coisa é uma criança de 4. Então também, é. às vezes, tem crianças de 3, 4, entendeu? Tem crianças, eu já tive acompanhamento com crianças de 3 anos que estavam empurrando e mordendo, e no fim o bullying veio dos pais, que olhavam o menino como um vilão, boi no solto e passa comida embaixo da porta. Não, moleque, <risos> entendo, né? entendeu? Então assim, às vezes essa rede também de WhatsApp dos pais, ela também atrapalha muito, porque você já botou o um moleque lá no pau, de Arara, é um vilão. O pai,
0: exato, é um vilão. E também
1: não dá chance de saída, entendeu?
0: É, é
2: eu vi isso na, na escola que tinha um menino que era ali, era muito agressivo, assim, com todos os outros amiguinhos lá, muito agressivo, e aí quando a gente, um dia, a gente foi ver ele no futebol, e o pai dele foi lá torcer. Caraca, dava pena. Vai, pega a bola, aí não, pode! O pai, sabe? Treinava o moleque para que tá treinando um soldado, assim. Sim. Agressivo, a gente, cara, por isso, na hora que a gente viu isso, eu lembro, eu, amigo, amigo meu, a gente olhou um pro outro, a gente, ah, ah, tá deu pra entender.
1: Tem essa soma. A gente tem a soma de um temperamento original. Porque você pode ser um soldado, tratar o seu filho igual um soldado. Ele não tem um temperamento, ele não vai virar um cara que sai batendo. Não vai virar. Sim. Agora, é a soma das duas coisas. O ambiente em casa, como é que a gente corrige as crianças. Então, você corrige dando um tapa e dando um berro. A hora que o amigo pega a bola, eu meto um tapa e cato a bola também. Então, a forma como a gente trata das situações dentro de casa associado ao temperamento, cria um comportamento que pode ter mais respeito ou mais esse respeito pelo outro. É,
0: mas aquele lance que você falou também, que a educação é muito importante porque eu tenho uma amiga que ela teve dois filhos, né? O primeiro foi super calminho, tímido, etc. E a segunda, a menina, ela é o, o oposto. E ela, essa minha amiga, ela sempre condenou as crianças que batiam. Ah, isso aí vem de casa, gente. Isso aí é o pai que é agressivo, a mãe não é possível. E aí ela teve uma filha super agressiva. Então,
1: tem o temperamento,
0: gente. E ela falou, gente, eu sempre julguei os pais, agora eu morro de vergonha que a minha filha <risos> é isso aí. Ela é mega bruta. Ela chega se pegando um negócio desse, ela vai lá e bate. Ela falou, ela é um trabalho constante de... Constante. De, não, não pode fazer isso, vem
1: aqui pedir desculpa, não sei o que. De qualquer forma, a nossa postura é importante. Um dominante um paciente, ele vai querer do jeito dele, custa o que custar. Ele precisa aprender que não é só sobre ele. Um uhum. não dominante, hiper paciente ou um super extrovertido pode, às vezes, ficar submetido ou um introvertido pode ficar submetido, mas ele tem que entender que ficar num desconforto pleno também não dá. Então, com os filhos diferentes que temos você vai, um dominante é o cara que você fala beleza, ele fala, eu não vou tomar banho você fala pra ele, ó, decidir pra ele é importante você quer tomar banho agora ou você quer brincar um pouco e tomar banho depois e dorme direto? você pode até dar alguma autonomia mas você não se abandona na relação porque precisa sair da rigidez rigidez é violência, entendeu? pra qualquer lado.
0: Uhum. Eu fiz que nem o Gaveta uma vez não me orgulho, mas funcionou
3: <risos> o Alan
0: apanha, não só apanhava na escola como roubavam um o dinheiro do lanche então, é mas funcionou porque eram crianças pequenas, eram né? Eram pequenas, mas eu, eu já, já tinha amado. Isso é pior ainda, e né? E a escola não fazia nada, só já tinha reclamado, é. pedi pra professora, e vi que tava todo mundo muito omisso. É isso, eu e acho errado. E o Alan errado. chegava em, escola... em casa machucado. Sim. Com dor no estômago, com, com olho roxo, sabe? Com... É, que aí a escola começa a agir que nem prisão, né? E Deixa aí um dia lá eu falei ah, quer saber... Vou lá no refeitório, né? Eu falei pro... Eu cheguei que nem <risos> cheguei o Gaveta, ela que nem um tubarão. Cheguei é. lá e falei assim, com o tubarão do olho preto. <risos> falei, quem é? Eu quero que você me aponte agora, quem é? Era... Eu ia buscar todo dia no colégio, né? <risos> aí o Alan apontou menina era a coisa mais não parecia o Harry Potter com aquele óculos redondo <risos> e eu fui no modo maluca <risos> cheguei, pois o, é, você vai, a gente... cheguei o garoto com o olho arregalar também, parece você tá um monstro na, a na gente frente. esquece né, que a gente né? não, eu virei e falei assim, olha, eu sei é. que você está tendo atitudes marginais você sabe o que você faz é crime? e sabe o que vai acontecer? porque a escola não tá fazendo nada mas agora quem vai fazer sou eu, sabe o que acontece com meninos que cometem crime, como você roubar e bater? você não vai pra cadeia que você é pequeno você não pode ir pra cadeia, mas os seus pais vão pra cadeia eu vou na polícia agora que os dois pais vão pra cadeia e você vai por fanato que não vai ter quem te criar nossa senhora aí a gente vai dar de controle né? vai ter isso não
2: olha só, vem cá, meu queridinho, se você não pareça agora, papai e mamãe vão morrer e eu vou arrancar uma manso, é um dedo a cada tapa que você dá, tá bom? E ó, quietinho, e se você contar pra professora, ela vai morrer também.
0: Não, eu só que eu fui pior, eu falei, eu quero que seus pais saibam. Eu Ai. falei pra ele contar, o garoto nunca contou, né? Nunca mais bateu ninguém também, nunca mais roubou dinheiro nenhum. Funcionou.
2: Eu confesso que eu me segurei pra não ir pra um lado assim, eu falei, eu não posso traumatizar outra. Até... No final das contas, eu sempre tenho medo de criar um Gavetinha. Então eu falei, eu não posso traumatizar a criança, eu não posso cometer um crime... <risos> Você ah. fica desliçando assim, tu fala, eu vou passar do limite Eu sou adulto, eu Pois é. E você, cara, mas é, é
0: difícil demais.
2: É, difícil, é. É difícil Não, mas isso errada, tá? é bom, a gente expor... se controla. Hoje,
0: gente, sou toda errada. É bom a gente expor. Não sinto orgulho de ter dito pra criança que os pais, ele é preso porque ele era. uma baladeira e batia, era criminoso. Mas é
1: importante a gente expor isso no programa, para as pessoas verem, né, como é desesperador. Então, gente, mas é desesperador porque, um, a gente tem muita dificuldade de lidar com desconforto. E dois, a gente entende que isso não devia estar tá acontecendo, principalmente com os nossos filhos, que parece que dói mais na gente do que neles até, entendeu? Sim. Então, é uma vontade Mas... de tirar. Mas assim, óbvio, se você tirar todas as vezes, a gente às vezes fragiliza mais os filhos do que fortalecem. Eu preciso acompanhar Ui. ele para que ele se tire da situação. Esse é o mundo ideal. Às vezes a gente não consegue mesmo.
0: É, é o mundo ideal, que a criança se defenda, é.
1: É, então, o mundo ideal então, seria esse, né? Como a gente faria, então, com
0: nossos filhos, né? Seria, primeiro, diálogo, né? Que, Sim. que eles reportem as coisas a gente Exato. tem que orientar pra isso Sim. e segundo então, preparar eles não é isso? e essa, esse esquema de pedir ajuda pra escola como a, a Dani fez e a escola se manifestar também chegar na escola e falar, olha eu conheci um caso, quem tá ouvindo aqui esse programa pode contar, conheci um caso que a mãe foi reclamar e a escola também se uniu e aí toda sexta-feira tinha né, aquele é. momento em que todos botavam que não tava legal não, esse, essa solução foi ótima é incrível você? Não, mas o mas,
1: ponto ó, é o seguinte, eu acho que se a gente pudesse pôr em passos é assim, eu preciso mostrar pro meu filho que ele não precisa conseguir tudo, porque eu também não consigo então ele tá aprendendo em situações difíceis, um, então isso abre conversa dois, eu acho que a gente precisa ajudar esse filho como é que você pode lidar com isso, aí ele vai dizer, mãe eu tenho uma vontade de jogar a mochila dela lá embaixo, mas eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu sei que não é certo então assim, você vai ver às vezes o seu filho querendo permanecer agindo da forma correta, porque ele também não se sente bem e não agir da forma correta percebe? Então você vai falar pro filho, vai lá e bate nele de volta, Às vezes volta. essa criança vai falar, eu não eu não consigo bater de volta, me agride é. fazer isso. Então, sim. às vezes a gente exigir isso, a gente também está desrespeitando um funcionamento. Agora, E não, não adianta, porque a criança, quando não é da índole, ela não tem coragem. Para ela é muito mais desconfortável ir lá e bater do que eu sofrer o um negócio. Mas o ponto é, sim, sim, o desconforto sim. tá crescendo, tá crescendo. Então, é. nosso apoio é respeitando quem você é, o que é que você pode fazer a respeito. E em paralelo, nós vamos atrás dos adultos. Seja o adulto da escola, se acontece dentro da escola. Seja o adulto dentro do futebol. Seja o adulto o pai do prédio. Aí nós vamos atrás como adultos, falou ó, meu filho tá precisando de ajuda, teu filho tá acontecendo isso entre eles, você consegue ajudar daí, porque eles precisam se respeitar, então, pro adulto que for, a gente pode convidar ele a participar de uma situação que talvez ele não saiba, talvez ele ache legal, e, e ele precisa ouvir o outro lado, entendeu?
2: É, eu, eu já falei pra o que eu falo pra Juju é não, não é aquela revidão, eu falo assim, você tem que mostrar que não é fácil contigo, eu tô falando porque essa isso. fase, eu, eu falo assim, ó, você tem que mostrar que você não vai aceitar isso daí, Exato. tô falando pra você sair batendo, até porque que a Juju, ela é, ela é muito parecida comigo, assim, ela também não gosta de briga, ela não gosta de, do conflito. É,
0: é, exato, é, é. então
2: é mais, é. não é pra você comprar briga nem nada, não é isso, é se bater, é um não deixa, não. É um condicionamento. É, você não vai bater em mim, você não vai bater em mim, nem que pra isso não chega no limite de você ter que empurrar a pessoa ou até bater, mas pra ela parar de bater em você, entendeu? Tipo...
0: Exatamente, uma defesa, né? Nem que você segure a pessoa, o braço, não sei. Isso, é. tipo assim, para com isso, eu não tô gostando É, não é, isso, é você não.
1: bater no sentido, né, de, tipo, você parar, pegar, não sei, contei a pessoa. Frear. Parar, você conseguir frear. E você sabe que a Duda, por exemplo, que é a minha mais velha, tem um temperamento muito menos dominante do que a Malu, que é três anos e meio mais nova. Então, a Duda tinha, sei lá, sete anos, a Malu tinha quatro, a Malu vinha andando e dava na cabeça dela, batia nela. E a Duda vinha chorando, vinha chorando. Aí eu falava pra ela, bom, você não gostou, que bom que você sabe, aquele negócio todo. Bom, aí um dia ela chega pra mim e fala, mãe, ela quase e bateu em mim e eu falei para ela mas o que que aconteceu nesse quase que é a palavra mais importante aí ela falou para mim ela tava vindo ela foi olha onde ela foi ela foi investigar que toda vez que a malu batia ela fazia uma cara de quem ia bater então ela apertava a boca e vinha com uma cara de tubarão do olho preto <risos> e aí o que aconteceu foi que ela foi percebendo esse rosto, então um dia ela chegou pra, a Malu vindo bater nela, do nada ela fechou a boca olhou pra ela e falou, ela de boca fechada ela olhou pra ela e falou, você não vai encostar um dedo em mim, e a Malu parou e a partir desse dia, ela foi freando o movimento da outra, que era menor ok, eu parava um monte de coisa também, mas que às vezes acontecia mas ela foi impondo esse respeito que é isso, eu, eu vou criar freio de algum jeito mas não pode <risos> ser pelo encolhimento entendeu? Eu vou falar aqui, não, Eu
0: sei que nem todos os pais têm condições de colocar os filhos pra fazer defesa pessoal, mas ajudou muito. No caso dos meus filhos, pois eles se sentiram mais seguros. Não, eles não bateram ninguém. Exatamente, eles não viraram não é bater. crianças de fazer bullying, mas eles passaram a se sentir mais seguros. Seguros. E acabou. E se defender saber se defender. Entendeu? Conter. Eles perderam, a partir do momento que você perde o medo, a coisa não, não pega, eu acho.
2: Você tá me lembrando que o bullying ele depende também do que, que incomoda a criança ou não.
0: Exatamente, é. do, do, da tua fraqueza.
2: É, eu. Por exemplo, eu fui chamado, eu sempre fui chamado de mil nomes, até porque eu sempre fui maior, não sei o quê, e eu sempre tive um pé gigante. Eu quase 46, gente. Então, tipo, eu sempre fui um pezão, eu, o meu orelha era pra fora, era topodídio, era não sei o quê, mongol gigante, gigante, pezão. Era sempre os nomes bizarros que me davam, assim, entendeu? Até que um dia, e eu, se, e eu tinha o queixo muito pra frente, me falava assim, e eu sempre falei muito as pessoas: caraca, tá falando muito, fecha, fecha essa gaveta, né? Ah, que era pra soar o meu não, queixo. Era isso. Fui na rua, e aí, todo aí mundo. Yeah. Veio. Foi daí que o a gaveta! Eu amei. Ah, por que, quê?
0: que não era gigante, pezão.
2: É. Porque não é, a ofensa não era explícita. Não era mongol retardado, gigante. Não, era gaveta. E as pessoas falavam, por que gaveta? Olha, ninguém entende que estão me, me ofendendo. Eu falei, e aí eu, eu fiz uma força. Você
0: fez a campanha pro gaveta, né?
2: Pro gaveta. Falei, esse nome tem que pegar. Esse nome tem que pegar. Que, que legal. Pegar. E aí, mas só que eu tirei proveito porque eu achava um nome diferente. Eu falei, eu não conheço ninguém com esse apelido. Eu falei, é isso, é gaveta. E aí pegou e, e todo o <risos> O império foi baseado numa ofensa e no mundo. É, de... é, é. <risos> eu meio que não me, não me incomodava tanto nisso. Mas, por outro lado, tem coisas que eu acho que você acaba lidando sozinho. Eu tô falando, a Juju, eu intercedi quando foi esse problema aí com ela. Mas teve um outro que a gente não intercedeu, que foi o seguinte: a Dani, que é psicóloga, quer conhecer, o mutismo seletivo. Sim. Que é uma coisa não é tão comum. O mutismo seletivo são crianças, normalmente vai até aos 15 anos, depois que a gente foi pro cara saber, que ficam quietas na presença de outras pessoas. É um uma condição psicológica, é tipo uma vergonha. A, a, a criança, ela fica com vergonha de falar. E a Juju, ela teve o motivo tipo, A Juju não falava nada na escola. E a Juju chegava em casa, tagarela, chegava na escola na rua, qualquer pessoa. Às vezes com a avó. A gente levou ela pra psicóloga, fez o tratamento e tal, não sei o que. E ela falava eu tenho vergonha. Tenho vergonha das pessoas ouvirem a minha voz, de ouvirem não sei o que. Caraca, Juju. E aí, assim, por mais que de vez em quando a gente... Ela na escola começou a ser chamada de mudinha. Ela tinha, coisa, tinha vergonha. Uma, uma vez ela foi falar comigo passou uma professora perto, ouviu, ela começou a chorar, porque ouviu a voz dela, não pode ouvir a voz, e aí Nossa. assim, eu até podia de vez em quando eu me comunicava é. mas eu me travava, eu falava assim ela tem que falar, ela é tem que um saber.
1: processo dela né? Não... é,
2: então assim, na psicologia, na, 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 com a psicóloga a gente aprendeu que a gente não tinha que falar por ela a gente tinha que fazer meios de motivar ela a ser corajosa isso. então, é, é isso a aí. gente fazia várias ações que, lindo, que, que dava coragem pra ela olha você aí botava ela pra subir um negócio, ela subiu, o Joju. ela fez coisas maravilhosas, eu motivava ela a falar, por isso ela começou a aparecer nos vídeos, eu falava, eu exaltava, olha como é que você arrebenta, as pessoas adoram quando você fala, então assim, eu comecei a motivar isso, todos nós começamos a motivar isso, e aí um dia a gente foi cavando, ela foi falando, ah, aí começou a falar com uma amiguinha, mas tinha uma amiguinha da escola dela que ela amava, e ela queria falar com essa amiguinha da escola, mas ela não falava, era só a linguagem de sinal, assim, tum. e a gente motivava, motivava, aí um dia, cara, foi, isso foi brilhante, eu tava aqui no trabalho, minha esposa levou elas pro parquinho Ela quase falando E aí minha esposa teve uma sacada muito boa é, Botou pra fazer a brincadeira do anel sabe qual é? Passa o uhum. anelzinho na mão e tem que falar no uhum. ouvidinho Aí botou ela do lado do Gabriel Que é o único amiguinho que ela falava Mas não falava do lado da Dani E aí foi, fui deixando a brincadeira rolando A brincadeira foi rolando foi falando escondidinhos com o, Gabriel, com o Gabriel De repente no meio ele vinha muito malandra Aí ah, aqui ó, tá um negócio meio ruim aqui Troca aqui rapidinho Aí trocou o Gabriel de lugar com a amiga dela Pum, Botou a amiguinha do lado dela E ela nem reparou Aí, de repente, quando ela foi ver, era a amiguinha dela que tava do lado dela. Ela, cara... Tu, aí ela falou assim, foi aquele, sei lá, três segundos que ela parou, hesitou, foi no ouvidinho da amiguinha e falou um negocinho pra ela. Caraca, legal. Pum. Que lindo. Ela falou... Daqui a pouco ela começou a falar de novo. E aí, cara, ela desimbestou. Começou a falar, e ela começou a falar pra cara. Nossa! E, e aí, cara, ela botou tudo pra fora. Começou, eu queria te falar isso naquele dia, eu queria falar naquele dia, cara.
1: Ai, que lindo. Juliana
2: Nossa. me liga chorando. Minha filha me ligou chorando. E eu chorei, eu choro agora, só de lembrar. Cara, o que eu chorei aqui no trabalho, Juju, papai, eu falei, cadane, eu chora, Nossa, foi uma choradeira. Que, que, assim...
0: é. que coisa, né, gente? É, eu fiquei... Como é que eu, o, a mente Humana é incrível, né? É.
2: é, cara, foi uma conquista. Assim, ela cavou, sabe? Puta merda. Então, assim, eu sei o valor que é a criança cavar o espaço dela também. Que linda! Então, é legal você motivar essa motivação, Exato. mas ao mesmo tempo tem um limite que o, o adulto tem que intervir, o é se comunicar sempre. Entendeu? Então, é. eu motivo. O lance é achar esse meio termo aí, né?
1: Sim. Aqui, por exemplo, onde eu tô morando, a gente tá tendo uma questão com os adolescentes, principalmente, que é a gente mora num lugar muito seguro, mas isso tá gerando uma extrema é, liberdade, uma liberdade responsável. Então, assim, tá acontecendo, por incrível que pareça, as crianças, marcam adolescentes vai marcar em dois, vão brigar, marca no campo pra brigar. Ah. Coisas de filme, que você fala, eu não tô acreditando. Hum. Que... Te pego lá fora, né? né Te mano? pego ah. lá fora, tá rolando isso, as crianças adolescentes vai, maiores, façam por exemplo os carrinhos de golfe, que a gente mora num bairro que pode andar de carrinho de golfe qualquer chave liga qualquer carrinho. Então, eles pegam um carrinho, o teu carrinho e do outro lado. Assim, tá rolando um negócio uh -huh. e na não consequência e na extrema liberdade, que às vezes os pais nem sabem o que os filhos estão fazendo, o que acaba acontecendo é que, na hora que alguma coisa mais grave acontece, também ninguém faz nada, nem denuncia, nem nada. Por quê? Porque nos Estados Unidos tem a questão de ficar marcado no seu record. Se ficou marcado no seu record, um negócio desse, pode prejudicar para da vida. Então, como é algo tão definitivo, também ninguém faz nada. Já que ninguém faz nada, a, a coisa tá crescendo, tá tomando corpo. Então, os adultos eu acho que, assim, é super importante agora tá, a gente tá construindo aqui uma comissão de mães, porque nós vamos sentar com ideias, por exemplo o moleque bateu num outro moleque ele vai prestar serviço comunitário durante um mês pra com... então, assim, coisas que a gente enquanto comunidade pode implementar porque senão a gente só fica nisso, né? O filho do outro não é meu filho, então não me, não me cabe mas na hora que a gente começa pois é. a viver realmente em comunidade, você vê um moleque é que eu vi já vários jogando uma bicicleta no chão, eu falo, ei, vem cá volta aqui, pega aqui essa bicicleta, então você começa a cuidar coletivamente da infância, do direito à infância e a gente está se organizando exatamente para junto da polícia local, criar um caminho onde algum tipo de consequência aconteça, porque na não consequência a gente tem impunidade, então pensa isso dentro da comunidade da escola da comunidade do bairro, da comunidade do clube da comunidade, então, às vezes os pais estão tão preocupados, a gente está tão preocupado que meu filho ou não sofra nada ou que meu filho se tá agindo de um jeito errado, também não aconteça nada de ruim, que a gente perde a oportunidade de aprender e corrigir mesmo, que tem aprendizado pra todo mundo, inclusive uhum. pra gente, então assim... É claro. É, a hora que a gente entende o nosso papel, isso que você falou com o filho de outra pessoa, de uma violência que você viu, quando você é o adulto presente, eu penso, é meu papel também. Não é porque é com a minha filha necessariamente, mas é Sim. nosso papel enquanto adulto presente, vendo duas crianças passando na garagem duas crianças se pegando, você vai deixar? É, não pode. Não, você é o adulto, então isso vai construindo essa noção de comunidade e de cuidado das crianças, né, de um modo geral, não só dos nossos filhos ou do filho do outro, né. Uhum. É verdade, é, é eu espero que, assim, as escolas cada vez mais façam um trabalho em grupo aí, né, com as crianças, porque isso ajuda muito. Eu adorei o surgimento do Gaveta, foi muito
0: legal.
2: É, pois é, fiz. Hoje em dia eu faço bullying com os outros.
1: É. <risos> no
0: Gaveta na Cara, né?
2: O Gaveta na Cara, eu respondo as pessoas fazendo bullying das idiotices que elas escrevem no meu canal.
0: <risos>
3: é <isso>. Uau!
2: <risos> Foram uhum. anos de treinamento de bullying pra eu ter essa <risos> sagacidade. Essa é
3: Mas eu vou te falar <risos> que
2: é, parece uma expertise mesmo, assim, de tanto que você tem medo de sofrer bullying. Eu tenho isso muito aguçado em mim. Tipo, se alguém começa a me zoar, eu entro num modo maluco. É difícil <risos> me zoar. Cara, eu fui fazer uma apresentação na CCXP, eu tava lá de host e aí um moleque que sabia lá um negócio de anime, eu não sabia, ele entrou de me zoar. Cara, eu ser um moleque no palco. <risos> não, <risos> vai zoar. não vai zoar o apresentador. Tentador, meu amigo, eu vou acabar com você. Esse cara só não sabe de nada. Eu falei, oi? E começou a entrar de zoar. Caraca. Falei, meu amigo, são 41 anos de especialidade em bullying é moleque perto de mim nossa, mas eu zoei ele até o fim eu mudei o nome dele porque eu falei o nome errado da parada era Bolinho eu chamei ele de Thomas Bolinho e foi não é Bolinho, tá vendo? mas eu fui zoar. eu peguei eu falei, ah, não zoa um zoador, cara não zoa um zoador que tu vai se ferrar
0: ah, é, eu não sei se eu teria essa habilidade de responder assim, mas hoje em dia, cara, por, por isso que eu faço. Pudesse voltar no tempo, entendeu? Não, mas até hoje que quando eu, eu tô numa de outra sei forma, lá, qualquer discussão quando eu acaba eu falo, pô, podia ter dito isso, 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 isso. Eu é. sempre me arrependo. É. <risos> mas que na hora não vem, na hora fica muito nervosa. <risos> Vai, Yabu. Iabu, a gente quer contor. saber da tua história, porque o Iabu sofreu bullying e depois passou pro lado dos bulers lá. bullers
3: <risos> Bom, porque como a gente falou, né? Naquela época as coisas não tinham nomes, né? Tipo, não chamava bullying, valentão, né? Eram, eram aquelas dinâmicas que a gente já conhece de escola, né? E que, em certa medida, lembram muito as dinâmicas de prisão de cadeia. Não,
0: lembra total, gente. Total. A escola, dependendo total. da escola, é, parece uma prisão. É igual. Exato. <risos> é o mais forte que vai lá, toma a conta do pedaço, é igual.
3: Porque eu acho que não só essas relações entre crianças ou, ou entre presidiários, né? Olha para ela que a gente tá falando, né? <risos> Crianças barra
0: presidiários. <risos> é, porque é a mesma situação. Você tá né, junto num lugar que confinado, tá todo Não pode sair. Quando quer. E as coisas acontecem. É o mesmo princípio, né? Que horror.
3: E são relações de poder que a gente traz de casa e também traz da sociedade. Não que necessariamente a gente veja um exemplo a mesma relação que existe numa cadeia, por exemplo. Sabe? Ou, ou numa empresa né, em ambiente onde você tem, na sabe...
1: sociedade mesmo
3: exato né? sei lá mais de cinco ou seis pessoas juntas essas dinâmicas começam a aparecer ou mesmo em casais sempre tem um lado que ainda que esse poder se alterne né é mais dominante e o outro mais submisso Sim. E né? eu acho que a infância quando a gente está na escola acho que é justamente quando a gente come... aprende a, a lidar com essa dinâmica sabe então pelo menos na, na minha época e na minha vivência eu experimentei muito desse entre essas poder agora assim, eu tinha o poder de dominar alguém hora eu era dominado, sabe? E eu lembro claramente que, do lado dos dominadores, que não foi uma fase muito longa, mas, mas ela existiu. Tinha... Eu tava na sexta série, e aí tinha um menino que, pô, coitado, ele foi o, o único aluno novo de uma turma que já tava junto há muito tempo, né? Então, assim, ele já chegou numa posição de super desvantagem, ele era mais obeso, mais baixinho, muito, muito calado, eu, se eu não me engano, ele era de, era de outra cidade também, então ele tinha um sotaque diferente, sabe? Então, assim, virou um alvo fácil.
0: Nossa, coitado, não tinha nada a favor dele dele. Pois é, Exato. gente. não é difícil. Mas justamente
3: porque ele chegou numa posição de poder menor, sabe? E você se aproveitou, Fábio! E... <risos> <risos> Mas calma, calma que essa história tem que feliz.
0: Não, te Mas... reconheço. <risos>
3: Essa história tem um final feliz.
0: Mas é que aí o Yabu tinha sofrido já, já esteve no lugar dele, é. né? E aí, naquele momento, ele, ufa, não sou mais o alvo. Eu é. acho que tem um, um lance desse. É, né? você tem dois caminhos. Ou você sente compaixão e tenta, ou você é difícil, descarrega é, sua frustração, descarrega no rock,
1: descarrega no rock.
0: É, mas
3: esse caminho é linear. Ele, ele, como eu falei, ele vai alternando essa balança de poder, né? Porque assim, no começo, aquele menino, tipo, pra mim, não fedia nem cheirava. Mas, uhum. pra mim, era, era só uma criança nova. E eu já tinha o meu círculo de amigos, então, tipo, eu não ligava. Mas aí, alguém um dia, sabe assim, hoje, quando, como surgem memes, alguém fala coronga e todo mundo começa a rir? Uhum. Uhum. Alguém falou do nada, alguém falou pelanca na sala. E aí todo mundo começou a rir. E não era a direção do menino, ah. mas alguém cismou que era o apelido dele. E aí, todo mundo começou a rir dele e o apelido dele virou pelanca. Nossa, que é...
0: Nossa. esse é cruel, cara. Pelanca. Pelo menos.
3: <risos> Ele não era pelancudo, entendeu? Não era. Mas aí, eu lembro até hoje, sabe, de como foi essa dinâmica, esse processo interno comigo, sabe? Porque era uma criança assim que não me fazia nenhum mal, mas eu via as outras chamando ele de pelanca tirando algum tipo de satisfação ou poder disso, sabe? Se divertindo com isso. Eu falei, ah, eu vou experimentar também. Tipo, eu vou chamar ele de pelanca. E foi num desses momentos, assim, sabe? A mesma coisa do meme, quando surge. Na hora que eu falei e aí, pelanca? Foi aqueles raros momentos em que ninguém tá falando nada na sala, sabe? E aí, tipo, é. todo mundo olhou para mim e falou what? Porque também eu nunca fiz cara. Mas aí, naquele momento, eu me vi numa situação de poder, sabe? Eu falei, olha, tipo, é legal isso, sabe? É.
0: Nossa, eu vi Bem cool. Exato. Eu <risos> fui é o que outro todo lado. adolescente quer, né? É, é o que, que ele quer. Exato. É ser aceito e. Tá do lado do. É. E
3: aí? coitado do menino, que era todo dia pelanca, 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 sabe? Eu, eu meio que me inebriava naquele poder. Aí eu lembro que teve um dia que a gente tava no ginásio, na aula de educação física, e tava meio só eu e ele, sabe? E aí eu cheguei assim pra ele e falei, e aí, pelanca? Aí, sério, eu, lembro, eu tô vendo ele aqui na minha frente. Ele virou pra mim e falou assim, o que foi que eu te fiz?
1: Ah, que ótimo.
3: Meu, tipo assim, ah. sabe? O, o ginásio inteiro desmoronou o meu redor, e eu, eu fiquei assim no limbo, sabe? Uhum. Tipo, cara, ele não me fez nada, tipo. Nada. E aí, desse dia em diante, eu nunca mais voei com ele. Nunca mais. A gente não chegou a, a ser amigos, de fato, assim, mas, cara, tipo, a gente, sei lá, de vez em quando jogava um joguinho lá... Uma na escola, fazer algum trabalho junto, sabe? Porque uhum. assim, eu acho que foi essa coisa do poder, sabe? Ele não precisou mostrar que ele tinha um poder superior ao meu.
0: E você não respondeu nada quando ele perguntou o que foi que eu te fiz? Você só desmoronou.
3: Eu acho que eu desmoronei, cara. Eu fiquei quieta, tipo... Aí eu vi todas as vezes que eu fui zoado sem motivo. Exato. É. Nenhum. A gente
1: vê a defesa acontecendo de uma maneira incrível, percebe? É Exato. fantástico, né? Mas dá bem que
0: funcionou, porque, porque o Iabu tem coração, mas tem criança que, que não tem tem coração. parece que não tem, que não
1: adianta nada. <risos>
0: Né?
2: Mas mesmo a reação é. dele... O que foi que eu te é, fiz? É. A, a, a criança
3: olha e fala você é um bosta e, é.
2: e
1: continua batendo. É. É. Não, Exato, não, mas, nada, né? mas eu vou continuar. Né? É.
3: Mas mesmo essa reação dele não é uma reação muito comum. né? Porque a criança que ela sofre bullying, ela se sente é, vítima, mas ela também se sente culpada. Ela imagina que ela fez algo pra merecer aquilo. Então esse questionamento do o que foi que eu te fiz, o que eu fiz pra ele não é muito comum. Por isso que a criança fica quieta. Né? Ela acha que de alguma maneira ela merece aquilo. Né? Sim. Então, nas conversas que eu tenho com a aluna a respeito de bullying, ela nunca presenciou, assim, e nem sofreu até onde eu sei, né? E a gente tem uma relação muito aberta então eu, eu acredito que eu saberia de vez em quando ela fala, ah, fulana sofreu bullying na outra escola e tal, mas, mas no ambiente onde ela tá inserida isso nunca aconteceu. Mas o que eu tento explicar pra ela é justamente isso sabe? Essa, essa relação de poder. Uma criança ela vê outra fragilizada ou quieta um pouco mais vulnerável, e ela sente que ela pode fazer alguma coisa que vai dar ela um, um certo poder, uma satisfação momentânea e que não é de forma alguma pessoal e nem, e nem culpa da vítima, né?
0: Exatamente. Mas existe uma criança, aquele tipo de criança, que você já percebe que ela vai sofrer bullying, né? Geralmente a criança Sim. que é mais tímida, né? Exatamente. Ou que é mais gordinha, ou que tem, né? Você já sabe que ela tá. tá se a parada, criança é mesmo. a mais gordinha, não sei o que, mas ela tem uma personalidade mais forte, ou é engraçada, ela se livra. Sim. É. Mas a se ela. problema é... cria mecanismos, né? É, cria mecanismos. <risos> mas fugir do se do ela bolo. é tímida, a timidez é uma parada que é, ela é abre a timidez, uma porteira. É. Mas você
3: vê mesmo criança menor, fisicamente, e, sei lá, aquele moleque magrinho, sabe, mais folgado. Exato! Sabe? Com, com quem que ele vai mexer? Ele vai mexer com uma criança que é muito maior do que ele. Né? Por quê? Porque aí ele se sente empoderado, sabe? Ele pensa, tipo, eu aqui no meu tamanho, na minha fragilidade, eu consigo dominar essa criança que é muito maior do que eu, sabe? E com isso eu ganho respeito do grupo. Exato! Então acho que essas dinâmicas de poder que tem que ser discutidas, sabe? E que, de novo, não é uma coisa que necessariamente venha de casa, acho que vem, vem de toda a sociedade, né? É verdade!
0: É. E a gente consegue entender os caras que apoiam o, o, o cara que faz o bullying, o líder dos bullying, né? Porque os caras que apoiam, eles falam, eu não quero ser o que vai apoiar. É, exatamente. exatamente.
2: É engraçado que eu tenho essa mania também, que nem a Dani falou, de a gente ser adulto e, e parar uma situação dessa mesmo quando não é com o nosso filho, mas aí eu não vou ser sincero, eu vou falar que eu tô falando isso pra agradar porque, não, eu, eu já faço isso por causa do meu trauma. Então, eu já tenho tanto trauma de, de, do meu bullying que eu não gosto de ver não da minha filha e nem ninguém. Então, Sim. quando eu vejo alguma criança a criança fazendo, bate um aquele somzinho do QB. <risos> 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 tá legal. Ah, legal. Eu <risos> vejo Mas assim, quando não é com o meu filho Eu normalmente entro com uma zoeira Eu vi outro de um moleque lá O que que é isso, cara? E você tá zoando o cara E você aqui, não sei o que lá pau, pau, pau. Esse cara aqui é bom Eu já dou uma, uma moral pro cara que tá sendo zoado Pô, o cara ali faz um negócio Que é muito melhor que você aqui não sei, E você tá zoando ele tal, tal, tal. Não é assim não Eu tento dar uma, uma zoada, entendeu? Eu não consigo ficar parado e não fazer nada Mas Sim. é pro meu histórico
0: Dá uma moral pra quem tá sofrendo bullying
2: É, eu fico meio nervoso hum. Mas com a minha filha aí é pior Aí o negócio fica sério
0: mas eu vi, tá? Crianças que eram até amigas do Alan, que mudaram de escola por causa de bullying, e no caso é. de, dos amigos do Alan, deu certo ter mudado de escola parou o bullying, entendeu? Mas a gente tem que ficar atento, se a criança é, não quer, quer mudar de escola presta atenção, porque se a criança ama aquela escola, por que ela quer mudar? Exato! Né? É, tem que presta prestar atenção, atenção nisso A criança fala assim, eu não quero mais estudar na é, escola eu não que quero ir pra escola, porque. exato é. não tá motivado E incentivar os nossos filhos a não fazer isso também. Exato! Eu acho que incentivar a criança a não deixar ver um, um, um amigo ser esculachado. Não ser omisso. Não exatamente, ser omisso, Intervir. Não deixar um outro bater no outro e achar normal. Falar assim, ah, isso não é normal. Ninguém pode bater em ninguém. Exatamente. Você vê isso, você tem que reclamar. Reclamar com a pessoa, reclamar com os responsáveis. Exato, porque se os amigos, se as pessoas em volta não fossem omissas, o bullying é, não ia acontecer. A pessoa não ia ter como. É, se ela não... Ninguém tá aplaudindo aquele Exato, ato. Exato, exatamente. Então, a omissão também é culpa, né? A gente sabe disso. E, gente, se o colégio do seus filhos não têm um programa, antibulha, alguma coisa assim, eu acho que os pais deveriam. Ah, eu também acho. Começar a, a cobrar isso, se reunir. Que né? eu já vi, inclusive, isso na televisão e é fantástico. Assim, eu vi uma vez, sabe, um, um colégio que fazia isso, ele fazia uma terapia mesmo e era fantástico, e dava resultado, sabe? Exato. Botava o outro no lugar do outro, sabe? É, fazer uma coisa meio de transferência, sabe? Aquela coisa. É, de empatia. Poxa, gente, uma vez, ó, eu, quando tava procurando colégio pro Allen, pro André, quando eles eram pequenos, a gente se mudou pra Curitiba, a gente morava em São Lourenço Minas Gerais, mudamos para Curitiba e fui procurar escolas, e eu achei, fui visitar uma escola na época, que ela nem existe mais a escola, que a dona morreu, era aquele negócio, né a senhora montou a escola, a escola era a perfeita dos sonhos, ela morreu acabou foi comprado por um grupo grande, aí virou uma escola qualquer, mas enquanto estava sobre os cuidados da mulher que fundou a escola, era um sonho de colégio, eu me lembro que eu fui lá conhecer o colégio e quando eu cheguei, vi tudo, as crianças tudo fantasiadas eu falei, ah, que legal, É uma festa hoje, ela falou, ah, não, não, isso aí estão para para aula de história. Olha, que Entendeu? máximo. E o recreio foi a coisa mais incrível que eu vi da minha vida, gente. A parte do recreio. Primeiro, era proibido celular. Ponto pra esse colégio. Nossa, <risos> era ótimo. Era proibido até, era proibido entrar na escola de celular. Ah, isso é ótimo. Agora, hoje em dia, a pessoa vai reclamar, porque o pai tem que mandar mensagem pra pegar a criança do lado de fora, sei lá, como é que é, eu não sei, mas... Ah, sei lá, deixa trancado no armário, não sei, alguma coisa. É... Eu também acho... Que então, não no, no recreio não tinha isso de ficar no celular e e as crianças que estavam isoladas, o recreio, ele não era um recreio livre assim, não. Ele tinha várias oficinas. Tinha oficina de marcenaria, tinha oficina de Ai, origami, tinha oficina de pintura. Durante o recreio, a criança escolheu a oficina que ela queria fazer. Tinha jogos, esporte tinha tudo. E tinham monitores, monitores de, de recreio, que quando via uma criança isolada, eles pegavam várias crianças isoladas assim e, e juntavam, chamavam pra fazer uma atividade. Tinha atividade. Nossa. Verdades, Legal. brincadeiras com recreador, sabe? Pra ninguém ficar de fora. Eu, eu achei aquilo, assim, incrível, né? Nossa, Só imagina quantos é. outros projetos não tinha naquele colégio, né? Só que na época eu não tinha grana pra pagar. Eu não ai, tinha grana pra é. conhecer um colégio quando eu fui ver a mensalidade. Tava né? bom demais pra ser verdade, eu né? não tinha grana Ah, que pagar. delícia, eu, ah, tudo eu fui... certinho. Eu chorei, eu falei, ai meu Deus, que sonho, mas eu realmente não tinha. A mensalidade pra um era mais cara do que pros dois em outro colégio, Ah, né? não, então, não tem como. Não tinha como, eu... Eu pagar na época, mas... mas... Bota na escola do bullying mesmo <risos> e bola pra frente.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e
1: Multimídia.